0: ESCAPE THE LOOP, Folge 5. Neben mir sitzt ein Mörder, Machekara Simchuk. Ich bin Andreas Alexopoulos und ich begrüße euch ganz,
1: ganz herzlich. Servus, Andreas. Ähm, wie kommst du darauf, dass ich ein Mörder bin?
0: <lacht> das liegt daran, dass wir heute über das Gefangenen-Dilemma
1: ah, reden. Ja. Du bist also aber der gleich, Meinung, ich würde dich töten.
0: Nee, wir haben beide eine Person getötet, mhm. aber ich erzähle ich es euch gleich in Ruhe. Erst einmal herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, ihr habt die Woche gut überstanden. Ähm, wir sind mitten im Flow und gehen mit der Welle mit. Ähm, willst du was dazu sagen? Ich glaube, du hast es einfach perfekt, ich perfekt zusammengefasst. Getroffen. Ich habe es perfekt getroffen. Vor mir sind übrigens zwei wunderschöne Bilder, die ich mit chat, nee, mit Delhi <lacht> äh, generieren lassen habe. Ich sehe auch, du hast hier eine CD von... Nee, das ah, nee, ist keine, keine CD, CD, das ist ein... Wandplakat, hat mir Kröch. meine Mama geschenkt, aus Köln. Sehr, sehr cool. Die wollte ich hier in die Ecke hängen. Das sind so zwei schöne Plakate in der Größe von einem Bierdeckel, die
1: man sich so an die Wand hängen kann. Ja, Danke, Mama, an dieser ja.
0: Stelle, viele Grüße. Hört deine
1: Mama die Podcasts? Ja. ja das freut mich. <lacht> Dann haben wir schon...
0: Mörder Eine große Zuhör. Elternbasis. Ja, genau. <lacht> das sind auch die einzigen Zuhörer hier. <lacht> also, wir, ich habe zu Beginn der Folge gesagt, dass du ein Mörder bist. Und jetzt ist der große Knackpunkt, dass wir heute über das sogenannte Gefangenen-Dilemma reden oder auch Prisoner's-Dilemma. Und das beginnt mit einer kleinen Geschichte. Und zwar, ich und der Mert, wir wurden letztens nachts in einer dunklen Gasse erwischt, wie wir beide mit einem Messer in der Hand vor einer Leiche standen und zufällig ist ein Kommissar gerade an uns vorbeigegangen und hat uns erwischt, auf frischer Tat, aber er hat nur gesehen, dass wir den Messer in der Hand haben und dass da eine Leiche liegt. Er weiß aber nicht, wer es war und er hat auch keine Beweise, um uns zu zeigen, wer es war ist aber ein ganz pfiffiger Kommissar und der ähm, denkt sich, ja, ich kriege die schon zu einem Geständnis. Und was macht der Kommissar? Der packt uns beide in den Knast, in U-Haft, kommt man in U-Haft? Ich weiß nicht. Also da, wo man hinkommt, nachdem man festgenommen wurde, in getrennte Zellen und wir haben keine Chance, irgendwie miteinander zu kommunizieren. Und der macht uns ein Angebot. Wenn ich und Mert, oder Macek, sage ich jetzt mal. Wenn wir beide schweigen und nichts, keine Tat gestehen, dann kriegen wir beide einen Monat wegen illegalem Waffenbesitz. Weil wir hatten eine ziemlich, wir hatten ein Samurai-Schwert in der Hand. So, wenn ich das, den Mund aufmache und rede und Mert schweigt, dann kriege ich keine Strafe, das ist das Angebot von Polizisten, und Mert kriegt ganze zehn Jahre Haft. Wenn Mert den Mund aufmacht und ich schweige, dann gilt das gleich für Mert. Er kriegt keine Strafe, null Jahre. Und ich sitze zehn Jahre im Knast. Und wenn wir beide reden, dann teilen wir uns die Strafe und kriegen beide fünf Jahre. Das ist das gefangenen
1: Und ich übergebe den Redeball an Mert. <lacht> da frage ich mich erstmal mal, in welchem Land sind wir, dass wir nur zehn Jahre für Mord kriegen? Aber In Neutralland sind in wir. In Neutralland, ja, okay, gut. <lacht> ich glaube, das wäre fast ein Paradies für den einen oder ja, anderen. Ja, das ist,
0: also von der Quelle, von der hm. ich das habe, haben die auf jeden Fall zehn Jahre bekommen. Wir können auch, sagen wir mal, lebenslänglich, das sind Perfekt, 25 ja, Jahre. oder. In so. Deutschland
1: zumindest. Aber das spielt ja gar keine das Rolle. Das spielt gar keine Rolle, meine Lieben. Das Gefangenendilemma ist nämlich ein Thema aus der Game Theory, aus also der Spieltheorie. Was ich
0: sehr cool finde. Ich habe mich damit sehr wenig auseinandergesetzt, aber da gibt es so coole Gedankenexperimente. Ja, ja. Also gerne machen wir da auch ein bisschen mehr zu,
1: wenn ihr wollt. Also ich muss sagen, ich habe auch sehr wenig zur Spieltheorie gelesen, geschaut. Ich weiß da echt nicht viel von. Mhm. Ähm, aber es gibt echt viele Interessante Dinge, die man dort besprechen kann und das Gefangenen-Dilemma scheint auf den ersten Blick so eine typische philosophische Gelegen Angelegenheit zu sein, mhm. die mit dem echten Leben eigentlich nichts zu tun hat, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Überhaupt nicht. Und zwar... Kann man das in wirklich vielen Bereichen des echten Lebens anwenden, aber das machen wir vielleicht mal später. Genau, erstmal
0: ganz, ganz einfach, als ich das das erste Mal gehört habe, da war meine erste Intention direkt, zack, ist doch ganz logisch, die schweigen einfach beide. Einfach beide schweigen, dann äh, haben beide nur einen Monat und sind wieder frei im Fuß. Ja.
1: Aber das ist ja problematisch. Du das weißt ja nicht, problematisch. ob das. Das ist problematisch.
0: Nee, ja. Es ist sehr problematisch, weil theoretisch, wenn beide schweigen, wenn man, wenn man auf. Man kann sich das ja wie eine Tabelle vorstellen. Es gibt ähm, auf der linken Seite zweimal mehr, also wie so ein Viereck mit vier Vierecken drin, <lacht> wenn man das verstehen kann. Und es gibt halt vier verschiedene Ausgänge. Beide schweigen. Einer schweigt, der andere redet, der andere schweigt, der eine redet und beide reden, ja? Und da kann man dann sich eintragen, wer wie viele Jahre kriegen würde. Und wenn man die Gesamtheit der Tabelle betrachtet, dann ist es ja auch die plausibelste Entscheidung, dass man einfach sagt, beide
1: schweigen. Ich finde es schwierig Weil das, zu sagen, es ist die plausibelste Entscheidung. Ja,
0: würde ich schon sagen. Das ist... Von der Summe, dein Komplize und du, von der Summe habt ihr beide sitzt ihr zwei Monate, in allen anderen Fällen sitzt dir fünf oder zehn.
1: Okay, aber jetzt stellt sich halt ja, auch die Frage, zehn. weil wenn wir, sagen wir, wir sind gute Freunde, ja. dann ist es okay, da ist es logisch, dass wir ja. wahrscheinlich beide schweigen ja. werden. Aber sagen wir, ich kenne dich nicht, wir haben beide keine Ahnung voneinander. ja. Klar. Jetzt stellt sich die Frage der menschlichen Natur. Sind Menschen ja. von Natur aus altruistisch? Ja. Auf der anderen Seite ist es so ganz altruistisch. Ja, warte mal. Lass mich kurz mal hier
0: ein bisschen ausführen.
1: Okay, da bin ich mal gespannt. Gehen wir mal, also für mich ist es auf jeden Fall
0: so, dass es äh, ziemlich plausibel ist, jetzt mhm. erstmal zu schweigen und also von außen betrachtet jetzt. Nicht, dass es für mich die logische Entscheidung wäre und ich so sofort sage, hm. schweige aus meiner Sicht. Aber wenn du von oben drauf guckst, denkst du dir ja, das Beste ist eigentlich, wenn beide schweigen. Weil das halt die geringste Strafe ist. Ja. So, Aber wenn wir jetzt mal in die einzelnen Personen reingehen, dann sieht es ganz anders aus. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel mal aus meiner Perspektive das Ganze sehen und uns diese Tabelle angucken, dann sehen die äh, die Sachen gar nicht so gut aus, wenn ich, hm. äh, wenn ich schweige. Weil, wenn ich schweige, und ähm, das ist dann so, dann habe ich entweder die Chance, dass ich einen Monat krieg oder zehn Jahre. Und wenn ich rede, aus meiner Sicht, habe ich die Chance, dass ich entweder sofort freikomme, was besser ist als ein Monat,
1: oder nur fünf Jahre. Oder nur fünf Jahre. Was besser ist als zehn. Was besser ist
0: als zehn Jahre. Und aus Merz Sicht ist das natürlich genauso. Und dann, wenn ich dann in der Zelle sitze und darüber nachdenke, dann beginnt der Kopf natürlich zu rattern, weil dann denke ich mir, okay, aus seiner Sicht ist es besser, wenn er, wenn er redet, dann muss ich ja sozusagen reden. Und dann befindest du dich irgendwie in so einer Endlosschleife.
1: Genau, das ist ja das Problem hier. Jetzt haben wir das einmal genau. ausgerollt, das Gefangenen-Dilemma. Und jetzt stellt sich die Frage, wie sollen wir handeln? Und das teilt man grundsätzlich in zwei verschiedene Teil Unterprobleme auf. Also einmal haben wir das einmalige Gefangenen-Dilemma ja, genau. und auf der anderen, dass das immer wieder wiederholt wird. Das Iterative. Genau. Und bei dem iterativen Gefangenen-Dilemma man weiß auch nicht, wie lange das Spiel dauert. Ja. Das ist auch wichtig bei dem Willst iterativen. Kannst du
0: vielleicht das noch mal kurz erklären, das iterative Gefangendilemma? Bei dem um iterativen
1: Dilemma ja. ähm, sagen wir, wir spielen einmal. Also ich entscheide einmal, ob ich jetzt rede oder nicht und du auch. Mhm. Und sagen wir, wir reden beide nicht. Ja. Das heißt, wir sind jetzt beide einen Monat im Gefängnis. Mhm. Aber das ist ein ziemlich fieses Gefängnis. Ja. Denn nachdem wir einmal fertig sind, sagen die, ja, blöd gelaufen, ihr macht dasselbe nochmal. Ja. Und dann nochmal. Nochmal und Und man nochmal. weiß halt nicht, Und auch wenn du freigelassen wirst, sobald ich fertig bin mit meiner, ja, mit dann meiner Gefangenschaft, dann fängst wieder. du nochmal an.
0: Und dann wird es richtig interessant, weil wir hatten vorhin in unserem Spiel ja nur, ich sag mal, paar Charaktereigenschaften. Entweder du bist halt ein Wichser und <lacht> verpetzt ihn ein oder du bist treu und machst nichts. Aber jetzt kommen da sehr, sehr, sehr viele weitere Charaktere hinzu oder ähm, ja, Charakter, wie soll ich das am besten sagen, Charaktereigenschaften, die man einnehmen kann. Man kann zum Beispiel sehr freundlich sein und immer schweigen. Es gibt die Möglichkeit, dass du immer ein Wichser bist und immer redest. Es gibt die Möglichkeit, dass du nach dem Prinzip mir nichts, dir nichts handelst. Das heißt, du machst immer das, was der andere in der letzten Runde gemacht hat. Es gibt etwas, das nennt sich irgendwie Mittel von dem, was der andere gemacht hat. Das heißt, du versuchst im Mittel genau die Wahl zu treffen, die dein Gegenüber im Mittel getroffen hat. Da gibt es über 60 verschiedene ähm, ja, Strategien. Das war das Wort, was ich gesucht habe. 60 verschiedene Strategien, die man einnehmen kann. Und das Interessante ist, dass jede Strategie ähm, gegen eine andere Strategie sehr, sehr effektiv ist
1: und gewinnt und gegen eine wiederum andere Strategie total abblust. Und was sehr interessant ist, da wurde vor schon einigen Jahren ein Experiment durchgeführt, wo die Strategien mit Computern simuliert worden sind. Genau. Und die Strategie, die am besten ist gegen alle anderen, ist die einfachste. Die heißt Tit for Tat. Mhm. Und zwar, du spiegelst einfach immer das, was dein Gegenspieler gemacht hat. Das heißt, genau. aber du fängst immer mit Kooperation an. Ja, ab. genau. Also du redest erstmal nicht. Ja. Und dann machst du genau das, was der in der vorherigen Runde gemacht hat. Genau.
0: Das ist mir nichts, dir nichts Prinzip so ein bisschen.
1: Was mir jetzt aufgefallen ist, das ganze Thema ist, wenn man es wirklich aufs Gefängnis bezieht und nicht nur rein spieltheoretisch betrachtet, ja. nochmal etwas interessanter, weil, schau mal, nehmen wir an, weil das mir nichts, dir nichts, dir nichts, mir nichts, ähm, das, am Ende seid ihr ja immer beide im besten Fall einen Monat im Gefängnis. Genau. Aber ein Monat im Gefängnis Fünfmal ist genauso scheiße wie fünf Monate im Gefängnis. Oder wie, wenn du das fünf Jahre lang wiederholst, ist es genauso scheiße wie, als wärt ihr beide fünf ja, Jahre lang im Gefängnis. Das, ja, das stimmt, aber... Ah, ja. Und hier denke ich, <lacht> wenn man es wirklich aufs Gefängnis bezieht, wäre es vielleicht nicht für, die, für den Menschen, nicht für einen Computer, ja. die bessere Strategie, so zu versuchen, dass immer einer fünf Jahre ja. draußen ist und dann einer fünf Jahre im Gefängnis. oder zehn Jahre. Ne? Ja, ja genau. Ja, das habe ich mir gerade auch
0: gedacht, weil wenn du immer mit deinem Nachbarn kooperierst dann bist du theoretisch dein Leben lang im Gefängnis. Ja. Wenn du auf der einen Seite irgendwie es so machen könntest, dass einmal der eine was sagt und einmal der andere nicht, dann hast du ja über zehn Jahre Puffer, in denen du frei bist und der eine büßt halt zehn Jahre Strafe ab und dann ändert sich es wieder. Mhm. An sich schon, aber du musst halt darauf vertrauen, dass...
1: Dass er dir die zehn Jahre gibt. Ja, ja. Aber wenn er es nicht macht, macht es dann zuerst, muss... zuerst,
0: ist auch die große Frage. Ja. Wer fängt an?
1: Aber wenn er es nicht macht, dann seid ihr halt beide wieder fünf Jahre im Gefängnis. Das ist ja für beide wieder blöd, weil wenn ihr beide redet, dann seid ihr ja beide im Gefängnis. Ja, ja, deswegen ist das ja ein Dilemma. Aber mal abgesehen davon, weil wir reden ja jetzt nicht von menschlichen Gefangenen, sondern von einem spieltheoretischen Konzept. Und es kann, wie wir gesagt haben, auch auf andere Dinge im Leben beziehen. Zum Beispiel aufs Geld oder aufs Essen oder auf die Menge an Fischen, die du fischen darfst. Ja. Es
0: gibt ja sogar so eine Game Show, wo dich vorhin noch äh, dran erinnert, das zu erwähnen. Es gibt so eine Game Show, da wird das gleiche Prinzip eigentlich verwendet. Da mhm. ist so ein Jackpot in der Mitte und zwei Personen stehen sich gegenüber und beide müssen sagen, ob sie alles für sich nehmen, mhm. also split or take. Ja, das kenne ich ja. Zur Auswahl. Wenn beide split sagen, dann wird der Jackpot gesplittet. Wenn die eine Person Split sagt und die andere Person Take sagt, dann kriegt die Person, die Take sagt, alles. Und die Person, die splitten wollte, nichts. Und wenn beide Personen Take sagen, kriegt niemand was. Und da gab so einen dreisten Typen, der hat auf die andere Person eingeredet und meinte, oder mehrmals ist das passiert, nein, das reicht mir vollkommen aus, die Hälfte, wir machen die Hälfte, wir machen die Hälfte. Und die andere Person war eine Frau, das hat da bestimmt auch ein bisschen mit reingespielt dass sie halt, ja, ich will jetzt nichts Falsches krass. hier sagen, das ist eigentlich schon traurig, dass man sich hier nicht das trauen darf, aber wahrscheinlich sind sie einfühlsamer und nicht so, ich würde es eher einem Mann zutrauen, dass er so eine Scheiße abzieht. Ähm, auf jeden Fall hat er auch richtig krass auf die eingeredet und dann ja hat die Split genommen, weil sie dachte, sie splitten und der hat halt dann Take, die Take-Karte gespielt und die Frau total abgezogen. So ist es Leben manchmal, leider. Ja. Ist ja auch. Der Aber es ist ja auch Ansatz. im echten Leben so. Ja, genau.
1: Das ist ja nicht nur in Shows ja. und Spielen du so. Du
0: willst die Brücke zum echten Leben schlagen, ich lass dich jetzt.
1: So, vielen Dank. <lacht> also, das echte Leben, wo meinst du, finden wir solche Situationen? Also, ich habe ja schon erwähnt. Ja, das kannst du mir jetzt mal ja? sagen. Ich okay, perfekt. Will ich
0: will mich jetzt hier ein bisschen berieseln lassen. Alles klar,
1: gut. Also, stellt euch vor... Ihr wohnt in einem kleinen Dorf am See. Und es ist ein Fischerdorf. Das heißt, alle ernähren sich ausschließlich von das Fischen. Das ist auf jeden Fall eine das Situation ist, aus dem realen Leben. Ja, das gibt es ja. <lacht> die, 90 eurer Ernährung besteht aus Fischen. Mhm. Ähm, und jetzt ist die Frage, aber in einem See hast du ja nur eine begrenzte Anzahl von Fischen. Und mhm. wenn du einmal zu viele Fische geangelt hast, dann hast du ja am Ende am, im nächsten Jahr weniger, weil die können ja, ja nicht mehr. Ja. gleich Es können ja nicht mehr gleich Und wieder zurückkommen. Und du
0: sie ja auch leer fischen, dass da gar keine
1: ja, Fische mehr sind. Das bringt. ist ja das Problematische. Und jetzt stellt sich die Frage: Jetzt haben wir ein, eine Art Gefangenen-Dilemma verteilt auf ein ganzes Dorf, nicht nur auf zwei Menschen, mhm. sondern auf die ganze Population. Und jetzt mhm. theoretisch ist es ja für jeden einzelnen besser, mehr Fische zu angeln, als es eigentlich als eigentlich erlaubt oder als die Regeln eigentlich besagen, mhm. solange man nicht erwischt wird, ja. weil sagen wir, man darf maximal 10 Fische in der Woche angeln mhm. und du angelst 15, dann hast du ja mehr als alle anderen und... Die Frage ist, was bringt dir das? Du hast mehr Essen.
0: Ja, okay. Also wirst du von den... Du hast noch Hunger nach den 10 ja, Fischen. Ja, ja. Okay,
1: klar, ja. Ähm... Das genau Problem. wie mit dem Geld, du bist nie satt. Nee. Genau. <lacht> ähm, und jetzt sehen wir halt eine Situation, bei der die beste Wahl für eine Person, weil für dich ist es ja die beste Wahl, gegen die Regeln zu spielen. Ja. Wenn man sie auf alle Personen bezieht, am Ende doch eine, die schlechteste, den schlechtesten möglichen Ausgang für die gesamte Population weil wenn alle Menschen zu viel fischen, dann gibt es am Ende gar keine Fische mehr. Ja. Das heißt, wir haben eine wir haben eine Situation, in der der Einzelne nur dann das Richtige macht für sich selbst und für die anderen, wenn er nicht das macht, mhm. was für ihn selbst im Moment ja, genau. am besten ist. Ja, ja, ja. Und das ist eigentlich so ein Dilemma, welches wir täglich mhm. überall welchen wir überall begegnen zum Beispiel ob du Fleisch isst oder das ist
0: ja eigentlich ein bisschen ist es nicht eigentlich ein bisschen anders als das Gefangenen-Dilemma es ist ja, anders, ja weil hier ist es ja so wenn du wenn du das Beste für dich selber machst
1: schadest du dir selbst auch du schadest dir selbst in, in der langen Sicht. Ja,
0: in der langen Sicht und beim Gefangenen-Dilemma. Ist es ist ja ähnlich. Wenn du das Beste für dich selber machst.
1: Und der andere ist immer am ähm, Ja, es, ja das es kann man schon vergleichen. Ja, weil wenn stimmt. der andere immer wenn der andere immer ähm, still bleibt, ja, klar. dann ja. bist du ja immer draußen. Ja, ja. Und, aber du kannst ja erwarten, dass wenn du einmal deinen Mund aufmachst und nochmal, dass der andere auch anfangen wird zu reden. ja. Und, Und dasselbe dann, dann ist verspielst ja, du es dir mit dem.
0: Genau. Dann landet ihr beide immer nur noch fünf.
1: Und genau dasselbe ist es ja mit den Fischen, weil ja. erst angelst du 15, dann merken andere, ach, der hat ja 15 Fische die Woche, dann machen wir es genauso. Mhm. Und am Ende hat keiner mehr was zu essen. Ja, das stimmt. Das ist jetzt so die Frage: in, Wie oft im Leben stoßen wir auf solche Situationen, wo die scheinbar beste Lösung mhm. tatsächlich die schlechteste für dich ist.
0: Ich glaube, ich sehe jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber ich glaube so der Gebrauch von Social Media und so. Mhm. Ich meine, für den Moment, wenn du drauf gehst, ist es ganz geil. Aber langfristig ist es ja.
1: schon ziemlich scheiße. Also langfristig ist es echt nicht gut für dich. Aber ich glaube, Social Media ist hier... <lacht> ja. ja, ich meine, wenn viele Menschen Social Media benutzen, dann ist es ja auch nicht gut für die Gesellschaft. Also ja. das ist halt so die Frage. Ja. Wie gut und wie schlecht ist Social Media ja. eigentlich für die Gesellschaft?
0: Ja, aber ja, ist vielleicht auch nicht das beste Beispiel. Ich habe mir nur gerade gedacht, Jetzt cool, später scheiße, ja. genau wie bei Drogen. <lacht> 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 ähm, ja, aber wo haben wir das denn noch? Ich meine, wenn du irgendwie in einem Team arbeitest, mhm. dann ist es ja das Gleiche. Du kannst dir am Anfang denken, ah, ich lasse die Arbeit die anderen übernehmen,
1: mach selber nichts. Und dann machen die anderen langsam auch nichts mehr. Dann machen die mehr vielleicht
0: mehr. auch erstmal oder. Ja, machen deine Arbeit. Mehr, ja. So, dann ist das für dich eigentlich der Win. Das ist die Situation, wo die anderen zehn Jahre sitzen und du freikommst. Aber wenn du das häufiger machst, dann wird es irgendwann doof und die machen auch nichts. Und dann <lacht> ja, hast du eine scheiß Gruppenarbeit und ja. im
1: Endeffekt kriegt ihr beide. Das ist ja auch ähnlich mit, auch mit dem Fleischkonsum sagen wir du isst echt gerne Fleisch ja. und am liebsten würdest du jeden Tag Fleisch essen ja. das ist ja das ist ja jetzt sehr auf eine sehr große Skala gedacht mhm. aber nehmen wir an ich esse jede, jeden Tag Fleisch ja. und dann argumentiert ein anderer ja wieso sollte ich nur einmal die Woche Fleisch essen wenn der jeden Tag Fleisch isst ja. und Dann sagt ein anderer ja wieso soll ich nur einmal die Woche Fleisch essen und dann ja. fängt halt keiner an, weniger Fleisch zu essen, weil ja alle anderen genauso ja. viel essen. Zum Glück machen das viele aus eigener Überzeugung und nicht weil es... Mittlerweile, ja. ja. Aber ich denke, sehr viele... Weil viele machen es auch einfach, weil es ihnen besser geht, ja, wenn sie genau. weniger Fleisch ja. essen. Aber aus der rein moralischen Sicht ja. machen ja. das, denke ich, nicht so viele weil sie auch merken, weil sie merken, es gibt keinen Gruppenzwang. Mhm. Mhm. Die merken, die anderen machen es nicht, dann gibt es auch keinen Grund, wieso ich das machen soll. Ja, das
0: ist ja eigentlich immer die Situation, es gibt irgendwie ein begrenztes Gut mhm. in der Mitte und jeder will ein Stück vom Kuchen und man möchte eigentlich auch ein bisschen mehr, als einem zusteht vielleicht. Muss aber aufpassen, dass wenn man, sich zu viel nimmt, man den anderen verärgert und der das gleiche macht und dann nichts mehr übrig bleibt.
1: Mhm. Und das Blöde ist halt, am Ende stehen die blöd da, die am schwächsten sind ja. und nicht in der Lage waren, sich eins der größeren Stücke zu holen. Ja, werden. genau. Ja. Würdest du vielleicht auch sagen, dass unsere
0: komplette Gesellschaft ein Abbild des Gefangenen-Dilemmas ist? Wo das die Dreisten, wo die, dreisten die Gewinner sind? Ich, ich bringe ja immer, das gerne mit dem immer gerne das Beispiel mit dem Dropshipping.
1: Da stellt sich ja noch die Frage, wer ist hier der Gefangene bei Dropshipping? Auf jeden Fall nicht du,
0: der Dropshipping
1: beschreibst. Ja, nee. Ich glaube, da kommt es drauf. Dropshipping ist halt eine sehr komplexe Sache. Ja, Aber genauso wie, halt, wie, du, wie unsere Gesellschaft. Ich weiß, ich müsste deutlich mehr überlegen, um mhm. zu...
0: Um zu einem um Entschluss zu
1: kommen. Ja, weil wir können ich ja denk, laut hier brainstormen. Was denkst du? Denkst du, unsere Gesellschaft könnte so eine Art Abbild des gefangenen was sein? Es gibt ganz sicher viele Aspekte, die es gibt viele Aspekte. Hindeuten. Man kann
0: ja versuchen, irgendwelche Charakteristika unserer Gesellschaft zu formulieren. Okay, schauen wir die Stärkeren, die dazu passen. Gewähren die Stärkeren gewinnt, passt das? In also mein Eindruck jetzt nach ähm, nee das sage ich besser nicht
1: sagt ich sag los ja, oder ähm, darf man sowas heutzutage nicht mehr sagen
0: <lacht> nee naja, ich weiß nicht also ähm, auf jeden Fall anderer Punkt äh, wenn wenn man zum Beispiel mal in Unternehmenssicht geht, mhm. da ist es, glaube ich, schon oft so, dass die Person, die nicht vielleicht unbedingt das Schlauste sagt, aber lauter bellt, den Zuspruch kriegt. Ja, genau.
1: Genauso wie die Person, die mehr Geld hat und ja. eigentlich nichts drauf hat. Ja. Auch deutlich mehr bewirken kann als jemand, der wirklich viel weiß, wirklich viel kann. Grüße gehen raus an Donald Trump, aber <lacht> Aber das meine ich ja mit, die stärkeren gewinnen, ja, genau. was heißt ja, ja stark das, sein in dieser Gesellschaft. Und das ist, kann Geld man das haben. mit Dreistigkeit gleichsetzen?
0: Oder ist es dreist, den anderen zu verpfeifen, um weniger zu kriegen? Es wird jetzt wahrscheinlich wieder ein neues Fass aufmachen, aber kann man sagen, die Person, die. Also kann man das gleichsetzen, die Person, die die andere verpfeift mit in einem Unternehmen, setze ich mich durch, obwohl ich eigentlich nicht recht habe? Ist das so, kann man das auf eine Ebene stellen? Hm. Was würdest du sagen? Was würdet ihr sagen? Schreibt es in die Kommentare.
1: Okay. Auch Kommentare? <lacht> Kann man nicht? Es gibt tatsächlich eine Seite, das habe ich letztens entdeckt, ja. wo man Kommentare für Podcasts schreiben kann, da werden ah, wir hoffentlich ja, bald zu finden sein. Es kommt bald der Escape the Loop Twitter-Account, da
0: kann zum Beispiel ordentlich diskutiert werden, kommt direkt nach dem Intro-Song <lacht> und noch vor
1: dem Jahr 2050, aber mehr
0: kann ich nicht sagen.
1: <lacht> <lacht> ähm, wo waren wir? Genau. Ähm, ob es, und ob es nicht berechtigt ist, sich in einer Firma durchzusetzen, also ob man nicht wirklich das Recht ja, hat. Ja, ob man
0: das gleichsetzen kann. Ja. Weil die, man das Problem ist ja auch, man, man ich, denkt ja oft, dass man Recht, also man denkt ja immer eigentlich, dass man Recht hat, wenn man so seinen Standpunkt überzeugen will. Ich glaube, die wenigsten denken,
1: mein Punkt ist scheiße, aber ich habe jetzt Bock, dass der trotzdem durchgesetzt wird. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man das so gut vergleichen kann. Ich denke, eins der Probleme ist, dass du beim Gefangenen-Dilemma sehr konkrete Ergebnisse hast. Ja, das also, stimmt. Also du weißt ganz genau, was passieren kann. Und es gibt keine Ausreißer. Mhm. Also es kann nicht passieren, dass du einmal redest und zwei Jahre Gefängnis kriegst und ja. dem anderen mal... Du weißt 50. immer genau... Du weißt immer genau, was du kriegst. Genau, also was, was die Möglichkeiten sind für dich. Was ist, wenn wir ein
0: Gefangenen-Dilemma advanced machen und nur gesagt wird, dass du eine Strafe kriegst?
1: Ich glaube, dann kommt es schon näher ans eigentliche Leben. Aber ich weiß nicht, ob man das so gut mit einer Firma vergleichen kann. Ja, also, vielleicht, du dann, oh, vielleicht können wir die
0: Firma auch mal rausnehmen und über andere Sachen reden. Weil ich weiß auch nicht, ob die Firma so gut passt.
1: Das ist halt so diese Frage, die man sich schon seit Jahren stellt. Wenn ich als Unternehmer viel Geld verdiene, nehme ich das Geld weg von den anderen? Ja. Oder ist es nicht wirklich der Fall?
0: Ich glaube, die Antwort unterscheidet sich je nachdem, wo du fragst. Wenn du bei Christian Lindner fragst, sagt er dir das eine. Und wenn du, wer ist bei den Linken gerade? Karl Marx ist immer angesagt bei den Linken. <lacht> ja, wenn du Karl <lacht> Marx anfragst, äh, dann das andere. Ich glaube, die Wahrheit befindet sich meistens irgendwo in der Mitte. Also bei der SPD gleich <lacht>
1: Ja, das ist halt schwierig. Ich denke nicht, dass wir unendlich, unendliche Ressourcen haben. Ja. Aber ich denke tatsächlich, dass dieser Kuchen ständig wächst, ja. auch wenn er nie groß genug sein oder beziehungsweise noch nie groß genug für alle war. Ja. Vielleicht ja. war er groß genug für alle, aber der wurde nie ich glaub, richtig aufgeteilt, damit alle was haben. Ja, ich glaube, wenn du das auf die ganze Welt betrachtest, dann ist
0: das ja nicht mal so, dass wir einen Kuchen haben, sondern wir haben, wir haben eigentlich schon weitere Kuchen bestellt, für die wir gar kein Geld haben. Das wir sind auch. ja eigentlich schon im Minus mit dem Kuchen. Also wir nehmen ja
1: mehr, als eigentlich geht. Aber das ist ja so die Frage. mal. Schau zum Beispiel, denkst du, es wäre möglich, so schnell eine, einen Impfstoff gegen Corona zu finden, in einer Gesellschaft, wo es keinen Ansporn gibt für die Menschen, die für die Menschen, die jetzt einen Impfstoff suchen, für die Wissenschaftler. Ach, aber, glaub, aber
0: glaubst du ehrlich, dass der Ansporn von einem Wissenschaftler
1: das Geld ist, was der kriegt? Es ist ja aber nicht der Wissenschaftler, der die Macht hat, es ist die Firma. Ja, die, die sich, Firma, aber
0: die, die, die da arbeiten.
1: Ja, aber die würden, ich meine, ein einzelner Wissenschaftler findet ja niemals einen ja, Impfstoff. aber guck mal, das habe ich
0: mir heute gedacht. Guck mal, so viele großartige Erfindungen wurden einfach for free rausgegeben. Zum Beispiel RSA-Verschlüsselung, die Typen, die das erfunden haben, oder diffie hellmann schlüsselaustausch Diese ganzen Sachen, auf die so viel heute basiert, die wurden einfach, die wurden uns einfach gratis gegeben. Aber das sind nur stell einzelne vor, Beispiele. Ja, aber stell dir mal vor, stell dir mal vor, das wäre ein Unternehmen und du müsstest jedes Mal eine kleine Gebühr an die zahlen, wenn du das benutzt. Das ist, das ist so... Das sind kleine Beispiele, aber ich, ich weiß nicht. Ich weiß, also ich weiß ich bin bin auch nicht. Sicher. nicht. Ich, bin ich weiß nicht, zu welchem bis zu welchem Punkt Geld ein Ansporn ist. Ich meine,
1: wollen wir über das bedingungslose Grundeinkommen reden? Wir können gerne über das bedingungslose Grundeinkommen reden. <lacht> es ist ein sehr, ja, es ist ein sehr ja, heißes wird, Thema.
0: Ja, es ist ein heißes Thema.
1: Sagen wir. Du
0: hast genug zum, wir reden nicht über das bedingungslose <lacht> Grund, dann kann man aber sagen, wie du hast genug zum Leben als Typ, der da arbeitet. Mhm. Ja? Man muss dir keine Sorgen machen. Das ist natürlich eine Utopie. Glaubst du, dann würde es ähm, schneller gehen? Weil du kannst nicht sagen, in einer Gesellschaft, wo die nichts dafür kriegen, ob es da genauso funktionieren würde, weil die haben ja auch,
1: die haben ja auch Bedürfnisse und so, die die stillen müssen und das machen die halt durch ihren Job. Ich glaube, aber wir... Also, ich bin kein Kapitalist. Ich bin auch kein Kommunist. Ich ja, hab, hier, Ich weiß der, nicht, wer Der Wert hat in seinem Zimmer 5-Edition von Richard <lacht> Poole <Pullett> rumliegen. <lacht> ja gut, aber man muss sich ja alle möglichen Positionen anschauen. Aber alle signiert. Alle signiert. Ja, mit Personal Letter. Die werden in zwei, 20 Jahren verkauft. Ja, genau. <lacht> Die nun nicht Job? kapitalistisch denken. Nee. <lacht> nee, aber ich finde... Wenn du mal schaust, ich denke, Menschen wollen einfach besser sein als mhm. die Menschen, um die sie herum sind. Ja. Menschen wollen mehr haben. Und klar, es gibt Menschen, denen ist es scheißegal. Menschen sind dreist. oft. Menschen sind dreist. Ich war letztens
0: in der Bi Bibliothek, nee, Bücherei, im mhm. Thalia, also ist schon ein bisschen her. Und da war ein Buch, das das hieß, warum der Kapitalismus am Ende ist, glaube ich. Mhm. Fand ich eigentlich cool dann drehe ich das um und das kostet 25 Euro und es war nicht so dick keine Ahnung ist, das finde ich irgendwie auch komisch, weil so ein Buch ist ja jetzt nicht also, keine Ahnung ich mein, so, ein so ein normales dickes Buch als Geschichte, zum Beispiel hier Schuld und Sühne hat glaube ich 10 Euro gekostet
1: das Problem ist halt solche also ersten Schuld und Sühne da, da bekommt ja keiner mehr Geld für der Verlag halt. Ja, der Verlag. Und die aber Familie vom Dostoyevsky. Ich glaube nicht, dass sie noch Geld dafür kriegen. Keine Ahnung. Ne? Also kann aber, <lacht> ja, aber es gibt ja auch andere Bücher hier, meine... Also es gibt... Ja, also Romane sind allgemein günstiger ja, als Fachbücher. Genau. Aber ich denke, es werden auch weniger Fachbücher gekauft. Ja, aber wenn
0: du ein Buch machst, warum der Kapitalismus zu Ende ist und dein Buch dann das teuerste ist... Im Regal. Das ist problematisch ja ist ein aber komisch. ich glaube nicht
1: dass der Autor da wirklich mitentscheiden mitentscheidet ja, doch doch, doch. <lacht> aber
0: merkt nicht immer allen Schutz nehmen mal drauf
1: da <lacht> ich weiß ich weiß echt nicht wie die menschliche Natur da eigentlich ist also ich glaube irgendwo wollen die meisten Menschen schon besser sein als die anderen ja und wenn das der Fall ist wollen die weiß ich nicht ich denke schon ja sicher Wieso, willst, wieso wollen Menschen coole Autos? Was ist cool an Autos? Das liegt, das ist ein ganz tief verwurzeltes Problem. Da geht es um den Flex. Ja, um, um, ich Flexen glaub, es ist es einfach nicht, besser sein als die anderen. Ja, ja,
0: aber ich glaube, dass es nicht menschlich ist.
1: Ich denke schon. Echt? Ich meine, sag mir eine es Zeit, gibt doch einen als Menschen Trend. zu wahren.
0: Es gibt doch mittlerweile einen krassen Trend, der sich in die andere Richtung entwickelt.
1: Ja, aber das ist wieder ein Trend. Das ist Hier. wieder zeigen, ich bin besser, ich brauche das alles nicht. <lacht> ja, okay. Hasse mich mit, aber generell
0: ist es doch trotzdem, weiß ich nicht, wenn sich das einmal etabliert, ob es dann immer noch ein Trend ist.
1: Ich weiß nicht. Ich weiß, dass ich würde sehr gern in einer Gesellschaft leben, wo es Menschen scheißegal ist, ob sie besser sind als andere Menschen. Aber realistisch gesehen...
0: Ja, ich bin auch auf keinen Fall so bin richtig kompetitiv, will immer überall der Beste sein. Äh, ich ich glaube, das ist menschlich. Ja, weiß ich. Na, ich glaube, wir wurden halt so erzogen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in anderen Kulturkreisen, wo es keine Konkurrenz gibt,
1: es ist ja eigentlich... Gibt es aber kann, sowas, wo es keine Konkurrenz gibt?
0: Ja, stell dir Schlaraffenland vor. Aber gab es jemals ein Schlaraffenland? Wir leben doch im Schlaraffenland. <lacht> ja, nee, ja, es ist schwierig, es ist schwierig
1: dann, okay, gebe ich dir. Kann gut sein. Ich, ich weiß es, also ich weiß es auch nicht. Ich sage nicht, dass es so ist, weil wenn wir mal auf Jäger und Sammler schauen, also die, wir, die echten Jäger und Sammler, wir wissen halt nicht, wie die gelebt haben. Wir wissen nicht, wie groß da Da, da gab es ja bestimmt auch
0: einen, der einen coolen Pelz von einem Mammut hatte und alle weiblichen weiblichen Menschen <lacht> wollten äh, dann mit dem <lacht> ihre Kinder kriegen. <lacht> ja, das ja, kann gut ja, sein. Weil du möchtest, als evolutionstechnisch möchtest du ja dann wahrscheinlich als Frau oder bei den Seepferdchen, ich weiß, da macht der Mann die Kinder, möchtest du äh, ja deine immer deine das Beste ja, klar. weitergeben. Ja, kann sein. Vielleicht sind wir. Aber dann, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, wenn es dann so um einen roten Ferrari geht, dann sind wir da irgendwo ein bisschen abgedriftet.
1: Also ich denke <lacht> auch, dass wir momentan einfach irgendwo in einer sehr toxischen und gefährlichen Lebenslage sind, was ja. Menschsein bedeutet. Ja. Ähm, aber ich denke, irgendwo ist es trotzdem einfach etwas Menschliches. Ja, okay. zu versuchen, besser zu sein. Also, es ist ja auch bewiesen, dass Menschen, die sich besser fühlen... Ja. als die Gesünder, die zum Beispiel mehr Geld haben als andere... Ja. dass die länger leben oder... Ja, aber das ist, das ist glaube ich, eine gefährliche hm. Korrelation. Wenn du, Ja, das ist gefährlich, aber ab, wenn du Sachen, Faktoren wie medizinische Versorgung und alles mögliche, Essen... Ähm, alle Faktor, also fast alle Faktoren, die da wahrscheinlich mitspielen können... Ja wenn du die irgendwie isolierst. Ja,
0: wie willst du das? Ja, okay, kam, kam, wurde das versucht, das ja, zu isolieren? Ja,
1: Also, dass die Menschen, die allein das Gefühl zu wissen, ich bin unten in der Packing-Order, ich bin nicht ganz oben, ja, das führt dazu, dass du kürzer
0: lebst. Kann sein, dass es das einen positiven Impact hat, aber an die Statistik glaube ich persönlich nicht. Das <lacht> wusste auch nicht. Nee, weil also erstmal, wie willst du das rausisolieren? Und ist es doch jetzt erstmal logisch, dass Menschen, Menschen, die mehr Geld haben, sich wirklich gesünder ernähren können? Ja, aber ich
1: meine, ich rede hier nicht von Unterschieden. Gebildeter wie, sind. Ja, aber ich rede hier nicht von Unterschieden, wie sagen wir, der eine verdient 10.000 Euro im Jahr und der andere 180. Ja. Sondern von 200.000 und 140. Okay, echt? Ja. Ja, okay. Also wo es eigentlich echt keinen Unterschied ja, dann, macht vom Geld her.
0: Ja, dann kannst, dann schenke ich der Statistik wieder mein Vertrauen. Ich dachte jetzt, du redest von allen gesellschaftlichen Schichten, weil da finde nee, ich es nee, schwer, nee. eine Aussage darüber Innerhalb zu treffen. Innerhalb der Schicht.
1: Ja, okay. Also mhm. auch Menschen, die arm sind, aber die sich genau dasselbe erlauben können, fast dasselbe ja, wie fast die anderen Armen, mhm. aber trotzdem unten sind in der Gesellschaft. Mhm. Die leben aber, auch kürzer.
0: Aber kannst du dir vielleicht
1: vorstellen?
0: Oder ich erstmal eine Frage, weißt du auch, wie das ist dann der Vergleich zwischen. Also sagen wir, wir teilen das jetzt mal in so Schichten ein, ja? Mhm. So 140.000 bis 200.000, darunter äh, 100.000 bis 140.000, ja? Und du bist in diesen Schichten. Lebt der, der in der unteren Schicht... 130.000 verdient, genauso lange wie der in der oberen Schicht 200.000 verdient. Also kann man die gleichstellen, nur durch den
1: Fakt, dass die in ihrer Schicht in der oberen Liga spielen? Dazu habe ich keine Statistiken, aber das wäre meine Annahme, dass wenn du wenn du das Gefühl hast, du gehörst zu der 100.000 okay. bis 140.000 Schicht ja. und du bist bei 140.000, ja, okay. dann wäre meine Annahme, dass du so lange lebst wie der, der sich... Der sich zu 140.000 bis 200.000 Schicht zählt und bei 200.000 ist. Okay. Weil ich meine, vom Geld her macht es keinen Unterschied. Das es macht keinen Unterschied, ob du 100.000 oder 200.000 hast. Das Mert möchte euch also gerade erzählen, <lacht> dass
0: auch wenn du nur 10.000 Euro im Monat verdienst, du dir überhaupt keine Sorgen machen musst. Ja, das du musst einfach in eine Schicht runtergehen
1: <lacht> <lacht> und schon lebst du wieder länger. Aber dazu will ich sagen, geringere Erwartungen führen meiner Meinung nach auf jeden Fall zu mehr Glück und ja. mehr Lebensqualität. Und ich Weil wenn auch du weniger Dummheit. erwartest.
0: Ich glaube auch Dummheit.
1: Ja, Dummheit wahrscheinlich auch. Dummheit ist so eine Frage. Ich frage mich immer, wenn man das überhaupt heute noch sagen darf, wie es ist, dumm zu sein. Vielleicht bin ich ja dumm. Ich, ich weiß ja nicht. Das ist ja das Problem. Ja. Aber ich... ich
0: meine, so sehr, sehr dumm. Also ist schon so, dass du dir wirklich über keine Sachen den Kopf zerbrichst.
1: Ja, ich glaube, das, das ist ein simpleres ja. Leben. Ja. ja, das ist
0: ein simpleres Leben. Also, es gibt ja so Menschen.
1: Aber da frage ich mich, wie, das ist doch voll wie geil. viel besser es ist. Ich glaube, es ist besser. Weil da stelle ich mir die Frage, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber ja. kannst du, wenn du wirklich, sagen wir, du bist wirklich komplett dumm. Du machst dir echt gar keine Gedanken über nichts.
0: Es ist, ist ab einem bestimmten Grad zählt es ja auch als körperliche Beeinträchtigung. Ja.
1: Ja. Denkst du, du kannst dieselbe Stufe beziehungsweise dasselbe Level von Glück erreichen? Ja. Weil du das nimmst ich, das ja... Das
0: komplett relativ.
1: Das ist, das frage ich mich halt, wie relativ das ist. Ich meine... Das haben wir ja schon mal besprochen. Ja,
0: das ist ja so ein bisschen wie mit der Fliege im weißen Raum. Ein bisschen, ja. Guck mal. Wenn du... Wenn du so dumm bist, dass du nicht mal irgendwie es schaffst, dir Sorgen machen zu können, weil du das nicht hinkriegst im Kopf. Also denke ich mir jetzt. Ich weiß es, also vielleicht bin ich auch so dumm. Also kann ja sein. Aber dann weiß ich nicht. Hast du ja eigentlich, hast du dann ein sorgenfreieres Leben? Ich glaube schon.
1: Und führt ein sorgenfreieres Leben zu mehr Glück? Kann ich mir auch vorstellen. Also ich denke, du hast ein sorgenfreieres Leben, aber du wirst zum Beispiel niemals die... Du wirst zum Beispiel niemals Musik auf dieselbe Art und Weise überhaupt wahrnehmen können. Echt? Denke ich, weil du Musik ist ja nicht nur etwas, was du hörst. Genauso wie Kunst. Nehmen wir an, du bist wirklich komplett dumm und du achtest auf solche Sachen einfach nicht ein Bild ist einfach ein Bild für dich ein ja. Kunststück ist einfach ein Kunststück aber für hat dich kannst so du das nicht Intelligenz
0: intelligent oder hat das was mit
1: Intelligenz zu tun ich weiß nicht ob es was mit weil das sind doch auch es gibt aber doch auch, ist auch so ist Dummheit einfach rein nicht intelligent sein ja also ich finde jemand der extremst intelligent ist ja. aber emotional komplett dumm De ja, ich würde die jetzt Person dem... jetzt nicht als... Ja, 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 klar. Weißt du?
0: Ja, ich glaube, es ist halt alles irgendwo vielleicht balanced. kann mir auch gut vorstellen, dass ein niedrigerer Intelligenzquotient mit einem höheren emotionalen Quotienten einhergehen kann. Ich habe mal in so einem Buch gelesen, dass es so, ich glaube, 18 Arten von Intelligenz gibt. Mhm so ganz viele verschiedene und ich habe ich bin die alle durchgegangen und ich konnte halt jeden irgendwo einsetzen also jeden irgendwo reinmachen da gab es so sportliche Intelligenz mhm. das ist halt einfach dann die Fähigkeit dein Gehirn schafft es besser eine motorische Aufgabe auszuführen das ist ja auch eine Form von Intelligenz du kannst dein Gehirn schafft es deinen Muskeln besser zu sagen was es genau machen
1: soll da fällt mir gerade ein, dass weil wir versuchen ja dauernd Sachen in irgendwelche Schubladen, Schubladen zu, stecken. zu stecken und das genau. ist gut so und deswegen versuchen wir auch haben wir ja mit dem Thema Gefangenen-Dilemma -Dile angefangen ja, gute und das versuchen wir nämlich sehr weit weg vom gefangenen -Dilemma. auf das echte Leben zu beziehen ja. das heißt wir versuchen das Leben irgendwo in so eine riesige Schubladen. Schublade zu stecken ja. aber Nochmal ganz kurz, bevor wir wieder zurückkommen auf das eigentliche Thema. Yeah. <lacht> Mir fällt auf, dass wir, wir leben ja in einer Zeit, wo Menschen mehr und mehr spezialisiert sind. Weißt du? Also ja. wenige Menschen schaffen noch wirklich viel, viele Sachen bei sich zu Hause alleine zu machen. Ja. Die rufen den Klempner oder ja. lassen sich Sachen, ihre Möbel zusammenbauen, wenn sie nicht gerade vom Bekehr sind. Ja, bestellen Essen. Also wir machen immer präzisere Aufgaben, die wirklich Expertise benötigen. Sehr, sehr gut. Ja, genau. Aber wir können, wir haben kein sehr breites ähm, wie, Angebot. Wie wir früher. werden Spezialisten und keine Generalisten. Und da frage ich mich, ob die ganzen Ideen für verschiedene Intelligenzen wie ja. diese 18 verschiedenen Intelligenzen ja, ist es, ist es ist nicht einfach so, 20 ja noch besser <lacht> ist das nicht einfach so ein Artefakt dieser Tendenz dass wir ja uns einfach mehr und mehr spezialisieren und ja? wir wollen nicht dass Menschen sich schlecht fühlen
0: ja ist doch aber gut
1: aber muss man
0: Menschen wirklich in solche Schubladen stecken ja aber das, ich, also ich glaube schon dass da was dran ist ich glaube nicht Nee, es gibt Menschen, die nicht, also die nicht in eine Schublade perfekt passen. Das sind ja nur 20, aber wahrscheinlich gibt es 100 oder 1.000. Du, ja, du kannst das es immer weiter wirklich? aufsplitten. Aber ich glaube schon daran, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Stärken haben. Das ist ja eigentlich nur die Kernaussage ja, davon.
1: Aber ich finde, dass es gibt, man hört auf Menschen, ach nee, ich kann kein Mathe, weil ich bin eher so der humanistische Typ. Oder das ist eine Ausrede. <lacht> also ich denke, in vielen Fällen ist es eine Ausrede. In ja, vielen Fällen ist es einfach... Das sagst du, weil du gut in Mathe bist. Ich bin nicht mal so gut in Mathe. Ja. Ich bin ich so würde mich selbst, in. wenn ich mich in irgendeine Schublade stecken müsste, würde ich sagen, ich bin eher ein Humanistentyp. Ja, ja. Aber, aber ich finde halt, wir schränken uns sehr ein durch dieses in Schubladen stecken. Ja, weil Menschen Es kann sein, aber ich glaube trotzdem
0: vom Grundgedanken... Ist es schon so, dass wir unterschiedliche Stärken und
1: Schwächen haben und deswegen wurde es auch entwickelt. Ich weiß nicht, ob es entwickelt wurde aus dem Grund. Ich denke, also persönlich denke ich, es ist es einfach ein Resultat ja. unserer Gesellschaft. wie ja, eigentlich alles. Ja, ja, das meinte solche, ich damit, dass es ja.
0: deswegen. Also es ist so und deswegen wurde es
1: entwickelt, um das sozusagen zu. zu Aber ich weiß echt nicht, wie gut das ist für uns Menschen sich so einzuschränken. Weil, aber guck mal, was für coole Sachen dadurch entstehen. Ja, es entstehen coole Sachen, aber sehr viele Menschen sind einfach in keiner einzigen Sache wirklich gut.
0: Ja, das stimmt.
1: Also die meisten Menschen, also wir schauen immer auf die, auf die Ausreißer, die wir schauen, das auf Menschen wie Usain Bolt oder Andreas Alexo Ale oder <lacht> Ich zum Beispiel, ja. Also wir beide, weil wir haben ja ein ja. Podcast mit Millionen von Zuhörern. Aber ich, wird, die meisten sind nicht so. Ganz kurze Anmerkung am Rande. Der März
0: ist, also wir haben hier ja gerade Januar und der ist einfach mit einer kurzen Hose hier hingekommen. Das ist einfach nur geisteskrank. Ich Entschuldigung auch muss ich sagen, ich bin nein, 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 nein. Okay,
1: weiter, weiter mit dem Thema. Ja? Das war ja gar nicht mal das Thema eigentlich, aber lass uns dieses Thema noch abschließen.
0: Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie wir zurück zum Gefangenen-Dilemma kommen wollen. Aber ja, wir schauen mal.
1: Versuchen wir vielleicht das Gefangenen-Dilemma genau auf diese Thematik zu beziehen. Auf die Thematik der, der ähm, Expertise und wie wir Menschen uns momentan in solche Schubladen stecken. Mhm. Weil jetzt haben wir eine Gesellschaft, die wirklich belohnt, Fantastisch in einer Sache zu sein.
0: Belohnt die das wirklich? Da wäre ich, ich nicht... schon. Guck mal, alle Unternehmer sind ja eigentlich nicht fantastisch in einer Sache, sondern haben ein gutes bis okay, okayes bis gutes
1: Verständnis in den ganzen Teilbereichen. Welche Unternehmer meinst du? Von Tim denen, Gabel. <lacht> von denen man was gehört hat, so, so, von denen wirklich <lacht> alle Menschen was gehört haben hier, wie heißt dieser Chinese von
0: Alibaba? Ah, der Jack Ma. Jack Ma zum Beispiel. Der, der, der hat es in seinem eigenen Vortrag gesagt. Er ist nirgendwo sehr gut, er weiß nur immer, wo er sich die richtigen Leute
1: hält. Ja, also du hast, ich glaube, es ist eine Gesellschaft, die entweder hervorragende Leistung oder Glück belohnt. Weil, und am besten hervorragende Leistung mit Glück. extremst viel Glück. Ja. Weil, wenn du die Wahl hättest, das ist jetzt ein Beispiel, das ich aus einem Buch glaube, aber Ja, dann bitte aber mit Quellen. Ja, angabe. das kommt, nachdem das Beispiel zu Ende okay. ist. <lacht> äh, nehmen wir an, du kannst jetzt entweder äh, eine CD von einem weltbekannten Künstler kaufen ja. für 10 Euro oder eine CD von einem Künstler, der genauso gut ist für 9 Euro. Welche CD kaufst du, beziehungsweise welche CD ja, kaufen die, vom die meisten Feld
0: Menschen? Du Künstler, weil du willst Justin Bieber
1: hören. Ich kenne das Beispiel. Ja, genau. <lacht> Kennst du das? Ich habe es irgendwo aufgeschnappt, ja. Also, das habe ich aus ähm, The Black Swan. Das ist auch im letzten Podcast vorgekommen, das Buch. Ja. Ähm, übrigens, das Beispiel mit den Fischern kommt aus Reasons and Persons. Mhm. Ähm, das ist ein sehr gutes Buch, da beschäftigt er sich auch. Meine Beispiele Think kommen theory. alle
0: aus meinem Kopf. Wollte ja. ich nur anmerken. Ne? Ja, das,
1: das glaube ich dir ja, auf jeden Fall. Davor <lacht> hieß es ja noch irgendwie, ja, da wo ich es gelesen habe, da waren es zehn Jahre. Ich, ich äh, praktiziere Den Kopf gelesen. Jahre. Ja, ja kenne ich. <lacht> nee,
0: ähm, meine Beispiele kommen oft aus Büchern, von denen ich den Namen nicht mehr kenne, aber ich möchte hier ein Buch nennen, um den Credits zu geben, weil ich habe es schon oft erwähnt, 52 Denkfehler und
1: wie wir sie vermeiden können, sehr, sehr, sehr gutes Buch. Das muss ich wohl auch mal lesen, wenn du es schon zum zweiten, dritten Mal empfohlen hast. Ja, das ist das
0: mit den Murmeln drauf. <lacht> <lacht> Keiner wissen jetzt, warum ich Murmeln gesagt habe, weil auf dem Cover sind wirklich Murmeln. Murmeln, kennst du Murmeln? Ja. Die, ja. ja, Die kleinen Murmeln. Ja, okay, ich merke, die Konzentration nimmt ab, die Präzision des Themas auch. Lass uns nochmal richtig anstrengen. Und noch noch einmal ja. alles auf den Punkt bringen. Also
1: mhm. die Frage ist Games ähm, Prisoner's Dilemma, also ja. Gefangenen Dilemma bezogen auf dieses auf dieses Schubladenstecken. Und ja, genau.
0: Das ist gute. Das ist gut. Und das ist doch... Warum hast du was dagegen, Sachen in Schubladen zu stecken? Weil ich, ich denke, wir schränken uns sehr ein. Oft ist
1: Schubladendenken, glaube ich, sehr gut. Ich finde, Schubladendenken kann uns. in manchen Fällen gut sein. Aber wenn du Menschen in Schubladen steckst, dann nimmst du der breiten Masse, meiner Meinung nach, die Möglichkeit, jemals von der Gesellschaft angesehen. Ja, aber werden, das sind ja etwas wertvolles. der
0: breiten Masse doch nicht, vielleicht den Einzelnen. Das sind, nee. In Schubladen stecken ist doch meistens eine Form von Generalisieren. Ja, genau. Ja, und wenn du etwas gener generalisierst, dann versuchst du ja, die breite Masse zu beschreiben. Ei Ausreißer haben da ja ein Problem, Wieso weil sagen, die verschluckt ja als... werden nee, durch die diese werden Generalisierung. Ja
1: nicht, das ist ja das Problem, ähm, weil so wie du das beschreibst, Beschreibst du die Gesellschaft als etwas Normalverteiltes. Also zum Beispiel, Intelligenz ist sowas, was Normalverteilt. höchstwahrscheinlich normal ist. Die sind super ist. normal verteilt. Größtes normal verteilt. Ja, aber das sind alles Sachen, die. Jetzt rede ich sehr viel aus The Black Swan und das ja. tut mir leid, wenn da jetzt zu viel kommt, aber <lacht> ähm, das, damit beschäftigt sich dieses Buch genau. Ja, das aber auch mal eigene Meinung. Nein, <lacht> Spaß. Das ist aber. Das, Macht, das ergibt halt Sinn, weil ja, ja, das sind ja, ja Fakten. Mir, mir. Wir haben ja solche Sachen wie Größe, okay, klar, ist normal verteilt. Weil ja. Es ist ja eingeschränkt. Mhm. Oder was weiß ich, ähm, Haarfarbe ist wahrscheinlich auch normal verteilt. Ja, okay, ich, diese Sachen. Klar. Aber dann hast du Sachen wie Geld. Mhm. Geld ist absolut nicht normal verteilt. Ja, das stimmt. Oder weil es nicht begrenzt ist. oder? Genau, oder Expertise. Expertise ist heutzutage meiner Meinung nach auch nicht wirklich, also Expertise an sich ist wahrscheinlich normal verteilt. Mhm. Weil ich denke, es gibt irgendwo eine Grenze, wie gut Menschen sein können ja, in etwas. Ja, ja. Aber der Ausmaß, ist auch, wie 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 bekannt, bzw. wie beliebt du wirst, mhm. das ist überhaupt nicht normal verteilt. Ja, okay, ja. Weil ich meine, so,
0: so es spricht ja auch gegen die gegen den Sinn von Beliebtheit. Ja, yeah. <lacht> weil wenn alle beliebt sind, dann bist du ja nicht mehr beliebt oder wenn Aber, der Durchschnitt
1: beliebt ist. Ja, genau. Es müssen ja wenige sein, damit du beliebt bist. Und das Ding ist halt auch, du kannst extremst beliebt sein heutzutage. Das war ja früher nicht so. Ja, ich meine vor 200 Jahren, da konnte es keine Stars geben wie Justin Bieber. Justin Bieber zum Beispiel. Das war unmöglich. <lacht> ja, okay, aber worauf willst du jetzt hinaus mit dem? Dadurch hast du ja, du, sagen wir, du hast Schubladen. Ja. Und jetzt sagen wir, du hast diese 20 Schubladen oder 18 oder. Du machst 10. das ja gerade
0: auch selber. Du sagst extremst beliebt und bla bla bla. Packst auch Leute in Schubladen. Das ist
1: ja das Ding. Du hast eine Schublade, zum Beispiel Sportler. Du bist sportlich, du bist, ja. du hast eine sehr hohe sportliche Intelligenz, oder wie man das bezeichnen sagst möchte. Sagst halt, du bist Sport, Profisportler. Genau, und jetzt gibt es Menschen, die werden dort wirklich nichts erreichen, obwohl sie gut sind. Und die werden niemals was erreichen, weil die kein Glück hatten. Und jetzt hast du die ganz wenigen Profisportler, die jeder kennt. Ja. Und es liegt nicht daran, dass die an der Spitze sind, weil die extremst gut sind. Also nicht nur. Die sind extremst gut, aber es gibt genug Menschen, die nicht ja. viel schlechter sind.
0: Ja, das weiß ich nicht. Denkst du, es
1: gibt keinen Menschen auf der Welt, der... Irgendwie, keine Ahnung, wer momentan so ein ja. guter Fußballspieler ist. Ronaldo oder Messi Mbappé.
0: oder Mbappé. Auf keinen Fall gibt es einen, der das besser kann als Mbappé.
1: Denkst du nicht? Nee. Denk wir haben eine Welt von Milliarden von Menschen. Und
0: du sagst wenn, mir... Wenn die Person Fußball spielt, dann wird die aber mal sowas von...
1: Sagen wir, du bist ein Kind in Afrika. Keiner kennt dich. Du wohnst irgendwo in einem doch. Es wird ja, dich ja, niemals so, so solche, Genau, das sind halt...
0: So, also das sind halt die einzigen Probleme. Da, aber wenn von den Personen, die Fußball spielen, wenn du so ein Talent hast und diese körperlichen Geschenke von Gott, die dieser Typ zum Beispiel hat, weil, also wenn du dir den mal anguckst, das ist einfach nur, das ist One in a Million oder Billion sogar, dann glaube ich schon, dass... Wenn du mal auf den Profifußball guckst oder in die NBA guckst, dass das alles Leute sind, die sehr sehr viel Glück hatten in ihren, äh, in ihren Parametern, also Größe, Schnelligkeit und so. Aber wenn du dann auf ihr reines Können guckst, dann bin ich mir
1: sehr sicher, dass du da die Besten drin hast. Aber denkst du nicht, dass du es gibt immer Ausgangs, genug ja klar Kinder hast auf der Welt, die einfach niemals entdeckt worden sind? Kann sein, ja. Also wirklich viele. Ja. Weil es ich glaube nicht, krass dass gefiltert. es. Ja, aber es wird einfach vieles nicht entdeckt. Sagen wir ja, du wird was. nicht, aber nicht, weil, weil auch nicht jeder Fußball spielt. Ja, okay, dann nehmen wir Musik. Musik ist nochmal schlimmer, weil ja. Musik ist ja eine Geschmackssache. Ja, genau. Ja. Da gibt es kein, also kein ja, wirklich ja, ja, ja. gut oder schlecht. Ja, ja ich
0: weiß schon, was du meinst, okay, aber. Da bleiben die
1: kleinen Menschen.
0: Aber was. was wie willst du dem entgegenwirken? Das ist doch kein Problem von in Schubladen stecken. Dass, dass der kleine Junge in Afrika äh, Ich glaube, der
1: kleine Junge in Afrika hat auch seriösere Probleme, als dass er nicht der beste ist. Ja, aber
0: gen oder generell, wie willst du dem entgegenwirken? Das liegt, Ich würde nicht sagen, dass es am Schubladendenken
1: liegt. Oder, oder liegt ich, es Ich denke, jetzt kommt das Problem mit den Schubladen. Und ja. zwar, nehmen wir an, wir versuchen etwas weniger Schubladendenken zu betreiben. Ja, okay. Dann hören Menschen auch auf, sich selbst in Schubladen zu stecken. Mhm. Also kann zum Beispiel eine Person, die sagen wir nirgendwo wirklich sehr begabt ist,
0: mhm.
1: diese Person kann trotzdem ein Ansehen in der Gesellschaft gewinnen mhm. durch irgendein Gesamtbild. Okay. Und ich sage ja nicht, dass das wäre wieder komplett extrem gesagt, dass sowas bei uns in der Gesellschaft nicht passiert. Mhm. Aber durchschnittliche Menschen sind halt langweilig. Ja, aber das ist ja das Ding. Die, gewinnen, die sind. Die gewinnen gar kein Ansehen in der Gesellschaft, ja. die gewinnen, wenn du nicht extremst gut bist. Ja. Also wirklich nur. Ja, das
0: ist das Ding, aber ich glaube, es liegt in der Natur der Sache, dass Menschen, die irgendeine. Irgendet in irgendetwas extrem sind, dass das halt interessanter ist, weil der Rest halt im Durchschnitt sich befindet.
1: Ja, aber nehmen wir zum Beispiel.
0: Warum sollte ich mir eine Person angucken, die überall durchschnittlich ist, wenn es jeder Zweite ja, nee, Zeit nee, ist? nee,
1: klar. Also bei Sachen wie Sport. Ja. Warum da, sollte ich da willst du dir nicht jemanden anschauen, der nichts kann? Genau. kann. Ja. Aber ich meine, für die menschliche Psyche ja ist es denke ich einfach nicht gut sich dauernd in Schubladen zu stecken. Ja, das kann sein, das kann sein. Weil ja. was Entertainment angeht und so weiter, klar, wir wollen die Besten sehen. Ja. Wir wollen, ich will mir ja keine Leute anhören, die nicht singen können. Oder ja, die genau, durchschnittlich ja. singen. Ja. Das ist ja logisch. Du willst, halt, du willst halt sehen, ach krass,
0: hier hat irgendjemand irgendwie Glück gehabt, bei seiner Geburt irgendwelche Gene bekommen, die niemand anderes hat. Das will ich jetzt sehen, weil das ist einfach anders als...
1: Bei den anderen. Aber jetzt kommt das Problem, sagen wir, du bist so ein typisches, schlaues Kind, in ja. Anführungszeichen, dem vom Anfang an gesagt wird, ey, du bist ein schlauer Junge, ja. du wirst noch Sachen erreichen. Ja. Und die meisten schlauen Kinder erreichen gar nichts. Weil ja. die meisten Menschen erreichen gar nichts. Ja. Und jetzt bist du seit seitdem, du... Also je nachdem, wie du definierst, was zu erreichen.
0: Für viele also ist ja auch was erreichen, wenn sie eine Familie haben. Ja, klar.
1: Aber nehmen wir an, du bist dieses schlaue Kind, ja. Und du bleibst für immer in dieser Schublade. Mhm. Und irgendwo, wenn du am Ende 50 bist, klar, ja. du hast eine Familie, du hast Kinder, du bist eigentlich zufrieden mit deinem Leben. Mhm. Aber irgendwo im Hinterkopf bleibt dieses, ja, aber ich bin ja eigentlich schlau, wieso bin ich, ja, ich ja, bin ja. ja nicht schlau genug anscheinend. Und das ist ja das Einzige, was mich definiert, ich glaub, dass ich schlau ja. bin. Ja, ich weiß schon, was du meinst, dass man das
0: immer so im Hinterkopf hat und auch. Oft das als Ausrede nimmt, vielleicht. Ich bin einfach nur faul.
1: Wie meinst du das jetzt? Also, ich bin einfach nur faul. Ach, das ist einfach die faule Schublade. Ja, steckst. genau. Ja, ja das denke ich auch. Ich auf könnte jeden Fall das, aber ich bin einfach zu faul. Oder ja, so. ja, das denke ich, machen sehr viele, die ja, eigentlich ja. was erreichen. Ja, da ist das auf jeden Fall ein Problem, klar. Und das bezieht sich ja wieder auf dieses ähm, Packing Order, beziehungsweise wo du dich in der Hierarchie befindest. Ja. Weil,
0: ja, das ist genau, das ist ja so ein Beispiel dafür, ja. wo es dieses Schubladendenken für die einen positiv, aber auch für die einen positiv und für die
1: anderen halt negativ ist. Ja, genau, da hast du halt die, sagen wir, die Besten mhm. der Besten. Also das sind jetzt die die im Gefangenen-Dilemma, die einfach was, die losreden. Mhm. Und die profitieren ja dadurch, dass die anderen ja. nicht erhört werden, ja. beziehungsweise dass die anderen nichts erreichen, weil... In einer Welt, wo jeder Sänger genauso viele, genau so viele Menschen erreichen könnte, ja. wird kein Sänger jemals irgendwie berühmt werden oder überhaupt Geld genug haben, um ja. zu überleben. Ja.
0: Das, ja, aber deswegen ist ja eigentlich so eine
1: Varianz oder... Variabilität ganz gut. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich denke, wir erzeugen eine Gesellschaft von sehr vielen Menschen, die ziemlich unzufrieden sind oder einfach nur vor sich hin leben ja. und von wenigen Extremfällen, denen es extremst sehr gut. gut geht. Ja.
0: Aber dem, dem durchschnittlichen Bürger in Deutschland geht es ja gut.
1: Ja, aber du, ja wenn nicht mal, du denkst ja immer nach, so, ja, schau mal, der hat, der fährt ein Bentley oder der der <lacht> hat eine Villa in aber wo, ich glaub, was weiß ich. Wo.
0: Ich glaube, da hast du ein bisschen ein zu negatives Weltbild, weil viele Leute, die ich kennengelernt habe, sehen das gar nicht so und die sagen auch vor allem mehr weibliche als männliche. Mhm. Zum Beispiel meine Mutter,
1: die, der ist das scheißegal. Ja, also ich sag nicht, dass das alle so sind. Aber ich, glaub, ich glaube, die, die wenigsten sind so. Ich weiß nicht. Doch. Ich, was ist der Grund dafür, wieso Menschen Überstunden investieren, um höher in einem Job aufzusteigen? Prestige, was? persönliche ja, Ziele. Ja, aber das ist ja genau dasselbe. Es ist, das geht darum, weil was für ein persönliches Ziel ist es, einen Titel von Manager zu haben? Ja, ja vielleicht irgendwas? möchtest du
0: irgendwas im Unternehmen verändern. Aber denkst Vielleicht du, die meisten wollen tatsächlich Manager sein, weil die aus dem Unternehmen verändern wollen? Ja, nee, wahrscheinlich wollen die auch mehr Geld, persönliche Ziele.
1: Die wollen ihren Kindern was bieten und so weiter. Aber zum Beispiel solche persönlichen Ziele. Das ja Sind Nehmen wir an, du bist allein auf der Welt. ja was für, ein, was für eine Bedeutung hat es, dass du der Manager von der Welt wärst zum Beispiel?
0: <lacht> ja, weil du, das ist ja oft Mittel zum Zweck. Du möchtest Manager sein, um mehr Geld zu haben, um dann mit dem Geld, was Mittel zum Zweck ist, deine persönlichen Ziele zu erreichen. Du möchtest vielleicht ein Haus bauen, du möchtest vielleicht um die Welt reisen, du möchtest deiner Frau vielleicht eine schöne Handtasche kaufen oder ja. als Managerin auch deinem Mann einen schönen Rucksack von Eastpack. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, ich glaube, das sind, das sind Ziele, die nur im gesellschaftlichen Kontext überhaupt ja. einen Sinn ergeben kann sein, aber ich glaube, du bist da trotzdem ein bisschen zu negativ eingestellt,
0: ich glaube nicht, dass jeder Mensch, guck mal, viele Menschen, die haben halt so, die die haben das auch erkannt, es sind die kleinen Dinge im Leben, Zeit mit Freunden, vielen Menschen ist es wichtig, bei mir zum Beispiel in der Firma, wollen viele lieber eine 7-Stunden-Woche oder noch weniger arbeiten, je nachdem, es gibt ja auch eben diese ganzen Studien, die zeigen, dass es vielleicht sinnvoll ist, wenn man nur vier oder fünf Stunden am mhm. Tag arbeitet, weil die Produktivität danach nicht wirklich was bringt. Das sind ja alles Entwicklungen in eine entgegengesetzte Richtung, weil ich meine, die Menschen gehen
1: den Deal ein, dafür weniger Geld zu kriegen, aber halt mehr Freizeit. Aber das ist ja das Ding. Heutzutage ist Geld nicht zwangsläufig das, was dich reich macht, weil
0: ja, das ist es ja. Es ist
1: Zeit, die dich reicht. Ja,
0: genau, aber du, du träumst ja auch davon, zum Beispiel irgendwie unabhängig zu sein oder verschiedene, dass du nicht, ähm, ja, dass du halt das machen kannst, was du möchtest. Ja.
1: Aber das ist ja auch so eine... Ich meine, wie viele Menschen erreichen das? Das ist wieder... Allein die Möglichkeit, dass du sowas erreichen kannst, zeigt, wie unfair diese Gesellschaft ja, eigentlich ja. ist. Weil es kann, es wird nicht klappen, wenn jeder so arbeiten ja, würde. Genau. Ja. Weil du hast, ich meine, das ist, wir arbeiten ja in der IT-Branche und da ist es überhaupt erstmal möglich, eine vier-Stunden-Woche einzuführen, <lacht> weil du kannst in vier Stunden sagen, wir dasselbe machen wie in acht. Äh, Morgen vier, ist die Kündigung da, mehr. Ein ja, 4-Stunden-Tag, sorry. <lacht> ähm, ja, ich wollte... Aber, <lacht> <lacht> aber zum Beispiel, was weiß ich, wenn du so eine typische Fließbandarbeit machst. Ja, das muss ich alles von mehr. Robotern ersetzen. Ja, klar. Aber was machen die Menschen dann?
0: Ja, die, die werden dann bezahlt fürs Wahrnehmen. <lacht> ja, dann muss
1: ich ganz schnell meinen Job erinnern. <lacht> 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 ja, nee, aber das ich, ist ja... Ich frage, das haben wir auch schon mal diskutiert, ob wir denken, dass wenn Roboter die Arbeit übernehmen, weil die Roboter gehören ja jemandem. Ja. Und wie setzt man sowas durch, dass die Menschen, die nicht mehr arbeiten können, weil es einfach keine Arbeit mehr für die gibt, ja. dass die Geld kriegen, um zu überleben, aber dann hast du noch die Menschen, die arbeiten können, kriegen die mehr Geld Ja. und wenn äh, nicht, dann so sollten halt... die noch arbeiten.
0: Ja, die kriegen vielleicht ein bisschen mehr Geld. Ja, aber dann sind dann hast du wieder, wieder hier. die Kompetenz. Ja, aber das ist halt dann gedeckelt und wenn es ihnen so richtig Spaß macht, dann das lohnt sich, die Arbeit, die sie erbringen, lohnt sich halt nicht für den Wert der Arbeit, den sie dafür kriegen. Oder das muss man dann halt, denke ich, schauen, wir können ja in der nächsten Folge darüber reden.
1: Das wäre auf jeden Fall ein gutes Thema für die nächste ich Folge. Ich glaube
0: trotzdem, dass du da ein bisschen zu negativ eingestellt also, bist. Nicht jeder Mensch in unserer Gesellschaft ist unzufrieden. Und das ist ja auch manchmal ganz geil, wenn du mal keinen Bock auf deinen Job hast und dann dich aufs Wochenende freust.
1: Ich sage ja nicht, dass ich denke, die viele Menschen, Tiefen des Lebens. Ich denke, sehr viele Menschen sind zufrieden mit dem, was sie haben ja. und sind zufrieden mit dem, mit ihrem alltäglichen Leben. Ja. Aber ich denke, es gibt genug Menschen, die es nicht sind. Und ja, ich glaube, unser... Potenzial als Menschen. Ja, ist nun als nicht das, was wir wirklich erleben können. Mhm. Ich glaube, wir schießen uns da teilweise selbst ins Knie. Aber das Kann ist sein. ein Thema sein. für die Folge Nummer 6, die genau. nächste Woche am Mittwoch um 16.30 Uhr rauskommt.
0: Richtig. Dann ähm, danke fürs Zuhören. Wir sind bei einer Stunde 10. Perfekte Zeit zum Schluss machen. Für mich geht es jetzt noch ins Fitnessstudio. Der März geht mit einer kurzen Hose nach Hause. Jeder, wie er will. Ich klinke mich aus. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Noch eine schöne Woche euch allen.
1: Nein.